0: Bienvenidos, hermanos, a esta solemnidad, de la, a estas vísperas de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Como conversamos el día lunes, nos encontramos el, hoy eh, como una cita extraordinaria a, todo, a toda esta catequesis que estamos siguiendo en este mes del Corazón de Jesús para poder conversar sobre algunos consejillos prácticos y, bueno, y que están vinculados sobre todo, por supuesto a lo que Jesús quiso y quiere cuando nos propone esta devoción ¿no? consejillos que nos ayuden a vivir con mayor intensidad y también con mayor conciencia la solemnidad que tanto, tanto Él quiso y para la que preparó inclusive a Santa Margarita María entonces, hoy día jueves, preguntarnos primero eh, cómo se prepara un encuentro, una fiesta litúrgica, cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? Ponte a pensar el día que te casaste, o el día que cumpliste 15 años, o el día que ingresaste a la universidad, alguna fecha importante. Ese cumple que se te ha quedado grabado que en el corazón, que prepararon con tanta ilusión tus padres, eh, o, o incluso esa fiesta que estás preparando, porque estás viviendo un proceso de cambio, o estás acercándote a un hito importante en tu vida. ¿Qué característica tiene ese preparar, ¿no? ese antes, eh, hay muchos elementos alrededor de ese preparar, ¿cierto? Los elementos materiales, los, los elementos eh, eh, del corazón, los elementos emocionales, y siempre es importante los, los elementos espirituales, ¿no? Para que sea un paquete completo eh, que te acerque a ese hito que también deja en nuestras vidas un cambio, un iniciar algo diferente, algo mejor. Entonces, estamos a puertas, de celebrar aquello que tanto ha querido Jesús desde el día uno cuando pensó en esta devoción, que la Iglesia celebre una fiesta litúrgica, una misa, en honor a su corazón. ¿Por qué? No? Preguntarle, preguntarle mucho esta noche, preguntarle mucho mañana en la mañana, Señor, hazme ver con mayor claridad por qué tú has querido esta fiesta. Que deje a un lado, tal vez, mis propios preparativos, ¿no? Voy a ir a tal, a tal misa, al santuario, voy, eh, eh, es más, voy a ser parte porque tengo algún papel ahí, eh, o me estoy consagrando al corazón de Jesús, o tal vez es el año en que más me he preparado para renovar mi consagración de hace muchos años. Sí, estaciona un poquito todo eso y ponte a hablar con Jesús. Señor, ¿por qué has querido esta fiesta? ¿Qué significa otras fiestas litúrgicas de la Iglesia las ha propuesto la Iglesia recordando algo importante en tu vida, eh, eh, en tu amor para con nosotros. Pero esta la has pedido tú, concretamente, y después de muy, muchos siglos del nacimiento de la Iglesia. ¿Qué, Señor? ¿Qué esperas de tu pueblo? ¿Qué esperas de mi corazón? para poder prepararme bien, para poder prepararme contigo, como tú. ¿no? Eh, ¿Qué hizo Jesús antes de sus momentos importantes? Nos puede ayudar también a darnos un consejillo de qué entiende él como preparación y qué puede esperar. Miren, él esperó 30 años para su vida pública, para ese momento, entre comillas, más importante de toda su vida, ¿no? 30 años viviendo como uno más, ¿no? se dice fácil uno más, porque Jesús nunca ha sido uno más, pero sí viviendo como cada uno de nosotros. Y antes de empezar su vida pública, que se marca concretamente con el llamado a sus apóstoles, el, el Evangelio nos habla de dos cosas. Primero, se fue de retiro, ¿no? Y segundo, se bautizó. O sea, con esos dos actos, Jesús está dándonos una pista de lo importante que es prepararnos. Primero, haciendo un stop, ¿no? para dejarle hablar para mirarnos a nosotros mismos para con la luz de su espíritu mirar nuestro corazón y luego dejarse llamar aquí estoy Señor aquí estoy, para lo que tú quieras claro, y empezarían tres años de correrías apostólicas que han estado marcadas con su predicación con sus grandes milagros para luego llegar el momento en donde él viviría esos tres días, en donde nos daría pruebas, como dice San Juan, de que no solamente nos ama, sino que nos va a amar hasta el extremo, de entregarse, de vaciarse. Entonces, eso también nos da una pista. Nos hemos venido preparando con una novena. Cosa que Él ha pedido también. Es increíble porque cuando Él le dice Santa Margarita y en fin, en todo este paquete de preparar eh, su solemnidad, la Iglesia cuando lo tiene claro, habla en nombre de Jesús y aprueba que se celebre esta misa. Y pasan casi tres, dos siglos, un poco más de dos siglos, desde que Jesús habla con Santa Margarita. O sea, las cosas eh, se, se han ido dando piano a piano, ¿no? Y la Iglesia... Hablando en nombre de Jesús dice, sí, que se celebre, ¿no? que se celebre y como Él ha dicho, ¿no? eh, dentro de la octava del corpus, para que se vea esa vinculación directa ¿no? de la Eucaristía con el corazón de Jesús y que se prepare con una novena, con letanías, con actos de desagradio y nos hemos venido preparando así. Le hemos venido diciendo al Señor, queremos recorrer este camino. Y, y seguro en medio de todo esto también has vivido tu taller porque te vas a consagrar o, o has este, buscado el medio ¿no? de recordar. O tal vez no. Y estás escuchando este audio y te sientes fuera de toda esa preparación. Y te estás preguntando, ¿y si yo no he vivido eso? ¿O lo he vivido distraído? preocupado en otras cosas eh, un poco llevado por la corriente ¿no? y me encuentro hoy jueves, vísperas de me encuentro mmm, perdido, perdida pues el Señor te dice es hoy, es hoy el encuentro entre tú y yo el Señor siempre habla en el presente hermanos fue en el presente en el que fue tras la oveja perdida, fue en el presente en el que miró a saqueo en el árbol y le dijo, baja porque hoy comeré contigo, fue en el presente en el que Jesús llamó uno por uno a los apóstoles, no les mandó una carta y les dijo, nos vamos a ver en tres o cuatro días, para él es importante el hoy, el que empezó la novena hace ocho días, era su hoy también, pero nos está hablando el jueves, en sus vísperas, hemos eh, recuperado de los judíos que las fiestas importantes y el sabbat empiezan la tarde anterior ¿no? cuando el sol se está poniendo habla de que se está acabando el día ¿no? y, en, y, por, y por consecuencia está empezando el día siguiente entonces más tarde cuando esté cayendo el sol del día jueves estamos prácticamente empezando nuestra solemnidad del corazón de Jesús que sea nuestro hoy y que le escuchemos decir es la hora, es la hora, no es tarde, así que ponte las pilas como se dice col coloquialmente ¿no? y miremosle y escuchémosle. ¿qué hizo? ¿qué ha querido con su, con aparecerse o, y decirnos recuerda, recuerda o sea lo que está escondido en mi corazón, lo que soy yo y eso nos va a ayudar a entender un poco cómo podemos prepararnos bien y cómo podemos vivir mejor este año, mucho mejor que otras veces inclusive la solemnidad del corazón de Jesús. Primero, primero lo, que, lo, que él, lo que es lo importante de esta devoción, lo que es, es más, el objeto formal de esta devoción, ¿qué cosa es? Es el corazón humano y divino de Jesucristo nuestro Señor, mirarle a Él, el Señor se pone frente a ti. Te mira a los ojos como miró a los apóstoles. Y con la luz de la Pascua, que no tenían los apóstoles, nosotros tenemos esa luz de la Pascua, nos dice, aquí estoy, aquí estoy, hoy. Hoy vengo a ti. ¿no? Hoy vengo a recordarte. Eso quiso con su devoción. ¿no? Y, y miren, miren que tenemos un adelanto ¿No? Cuando recuerda un poco la historia de la devoción ¿no? y, y te acuerdas cuando Santa Gertrudis que es una de las devotas del corazón de Jesús eh, eh, en, en esta devoción personal ¿no? muchos siglos antes de Santa Margarita María habla con San Juan, el evangelista quien le permite vivir la cerca al corazón de Jesús y le permite vivir la, la experiencia que San Juan vivió en la última cena ¿no? ¿Qué, ¿cuál fue su experiencia? reclinar su cabeza reclinar su ser en el costado del Salvador, de Jesucristo, que es lo que vivirá también Santa Margarita. Y Santa Gertrudis eh, eh, vive con profundidad esta experiencia de conocer al Maestro, de esperar en el Maestro, de no tener miedo, ¿no? o de que ese miedo se transforme en confianza. Y Santa Gertrudis le dice, ¿por qué no escribiste sobre esto?, ¿Por qué no le dejaste esta, este testimonio a, a toda la cristiandad en tu evangelio o, o en tus cartas? o en, Bueno, el, los escritos de San, de San Juan se consideran el alma del Nuevo Testamento, ¿no? Porque además de, de escribir sobre muchas cosas distintas y de forma distinta, o sea, su tema principal es el amor como fuente de agua viva, como... En fin, ¿no? O sea, su experiencia lo marcó. Lo marcó a lo largo de toda su vida, porque él escribe ya mayor y lo vive muy joven. En fin, entonces... Eh, ¿Y qué cosa le dice San Juan? No, el Señor tiene guardada la, el, el hablar de la experiencia de vivir de su corazón para el tiempo en el que el mundo necesite una inyección para salir de la frialdad, ¿no? para salir de... de, de, de del Alejamiento, como historia, como historia. Y por eso el siglo XVII, por eso el siglo XVIII, XIX, por eso nuestro tiempo, XX, XXI, por eso es el ahora, y por eso es tu hoy, mi hoy. ¿Cómo estoy hoy? Y no tengas miedo. No, o sea, sin temor, decirle, Señor, estoy un poco frío, alejado, temeroso, eh, eh, no sé dónde estás, te busco a tientas. Y, pero aquí estoy díselo con confianza porque el Señor te dice antes, aquí estoy aquí estoy y le dice a Santa Margarita, mira este corazón es lo que hace primero es un encuentro personal no es que se aparece y le dice, mira, toma nota eh, Margarita, te quiero contar y quiero que hagas no, primero la prepara y primero es un encuentro de corazón a corazón es lo que quiere hacer contigo quiere que esa sea la perfecta preparación de hoy del jueves del viernes por la mañana ¿no? mira este corazón y recuerda mirándolo lo que ha hecho por ti por eso esa catequesis es tan bonita de mostrar su corazón con esos cuatro signos con esos cuatro elementos no podemos hacer todo un resumen de, de la devoción al corazón de Jesús por eso te invito a vivirla a recordarla ¿no? pero sí. A que miremos ahorita, no. el corazón de Jesús que tiene cerca o, o busca en Google, no sé, y tiene cuatro elementos. Esa cruz que nos dice, así termina la vida de Jesús en la tierra. Es como el culmen, donde el Evangelio lo cuenta muy bien. ¿no? O sea, cuáles fueron sus días previos, qué cosa vivió, cómo lo tomaron preso, cómo él prácticamente no pronuncia palabra, ¿por qué? Porque como el cordero va al matadero. O sea, él, él va, Él, Él, Él dice aquí estoy, Él entrega su vida, Él lo entrega todo ahí en la cruz a su madre, su sed de almas. Él grita al Padre diciéndole todo está cumplido, todo. Y cuando muere y cuando inclina la cabeza, eh, la ley, por decirlo de alguna manera, porque era parte de la ley, se cerciora de que lo haya dado todo. ¿Y cómo se cerciora? Atravesándole el costado hasta el corazón. Ese corazón abierto, que es el segundo elemento, ¿no? la llaga, es la huella de que Jesús lo ha dado todo. Todo. Uy Señor, cuánto me cuesta comprender que eso que has dado es para mí. Cuánto me cuesta comprender. Sobre todo en la noche oscura. Cuánto me cuesta saber que soy yo. Yo tan importante para ti como si fuese única. Para el Dios del cielo. Pero sí, ese costado abierto me lo dice. Aquí estoy, para ti, para ti. Y esta es la huella de que mi abajamiento, mi quenosis fue completa. Lo he dado todo por ti. Y de ese costado, que no solo es puerta, sale lo los, los momentos más importantes que tienes en esta vida para encontrarte incluso físicamente conmigo. Los sacramentos. Por eso mañana comulga acércate a la comunión por eso hoy día adora frente al Santísimo porque aquí estoy yo para ti y, y, y ¿sabes qué? Mm, a veces es imposible llegar a comprender completamente de qué se trata su amor pero cuando nos enseña el corazón le dice a Santa Margarita mira este fuego o sea arde mi corazón por ti desde el momento en que te cree ¿no? hasta siempre siempre porque ese amor loco es el que hace que muchos siglos después siga yo suplicándote que me quieras eso es lo que nos dice Jesús vengo aquí a suplicarte que me quieras además de decirte que es el camino más perfecto ¿eh? para que seas feliz, para que seas pleno para que tengas una inteligencia que lo pueda ver todo de una manera mejor para que, o sea, además de, te digo con este fuego que vengo a suplicarte que me quieras, y la corona de espinas, que es, digamos, lo novedoso de esta espiritualidad, porque eh, todas las espiritualidades miran siempre a, a, a mirar a Jesús, no y, y mirar a Jesús, por supuesto, nos trae siempre su pasión, muerte y resurrección, su amor, su entrega, y esa corona, ¿cuánto debe haber sorprendido a Santa Margarita y cuánto le debe haber dolido?, cuando Jesús le dice que esas espinas son las que atraviesan su corazón cuando pecamos. Cuando pecamos, cuando nos hacemos daños a, daño a nosotros mismos, cuando dudamos de Él, cuando buscamos la plenitud en lugares donde no seremos plenos. Jesús nos dice, esto hiere mi corazón, porque te aleja de mí. Cada pecado, cada, cada desconfianza, cada infidelidad me hiere a mí. Por eso nos llama no solo a no ofenderle, sino a trabajar duro para sacarle una espina, una a una. Y nos dice cómo, queriéndole, ofreciendo también esos pequeños sacrificios. Esto lo he hecho por ti, Señor. Uy, está haciendo mucho calor. Pues ni me quejo y por ti, Señor. Esto me cuesta, me va a costar hoy día ir en la noche a la hora santa porque uf, tengo mil cosas y hay mucho tráfico, pero lo hago y lo hago por ti. Y no nos damos cuenta que detrás de cada pequeño sacrificio estoy creciendo, me estoy haciendo mejor. Con Cristo es el único amor en el que al dar realmente soy yo el que más gana. En toda relación, cuando yo doy, crezco, por supuesto. Pero cuando le doy al Salvador, es realmente lo que le dice Jesús a la samaritana. Yo te daré un agua que hará que no tengas jamás sed. Entonces, hermanos, es buen momento, es buen momento para que nosotros mmm, miremos toda la catequesis que Jesús nos enseñó cuando nos enseñó su corazón. Después de enseñarle a Santa Margarita ese corazón, le irá, le, le irá diciendo una a una, fueron muchas las promesas que él vincula a su corazón. Santa Margarita escribe muchas, pero la iglesia ha querido resumirlas en doce, porque me imagino que son las que eh, sintetizan en una varias o varias formas eh, eh, que, que Santa Margarita escribe, ¿no? entonces son esas doce las principales, y Jesús el que promete, el único capaz de cumplir esas promesas, porque ya nos ha explicado cuánto nos quiere, todo lo que ha hecho por querernos. Ya le he dicho Santa Margarita, si pudiese vivir mil veces los que, lo que viví en el Calvario, por supuesto que lo haría, por ti, por uno solo, que me quiera un poco más. Y prometo muchas cosas, muchas cosas que ya sabes y muchas cosas medio descabelladas, como el que simplemente tenga una imagen de mi corazón será bendito, Tirada, tira por tierra tanta tontería sobre la imagen, ¿no?, o sea, y le da un poder. ¿Por qué no cuentas tú tal vez algún testimonio que sabes sobre lo que ha significado llevar un detente o tener la imagen del corazón de Jesús en tu casa? ¿Algún testimonio en tu vida? O ahora mismo cuando giras y miras al corazón de Jesús, ¿no te genera una presencia diferente? Él ha querido que sea así. Ya le preguntaríamos en el cielo, pero señor, eso es el abuelo, es perfecto. No sé, pero él ha querido vincularlo. En una de las apariciones se lo dice directamente a Santa Margarita. Es la única promesa que está dentro de, las cuatro, de los cuatro momentos principales en el que Jesús se aparece a Santa Margarita. Las otras van saliendo de los encuentros en las horas santas, en, en los primeros viernes, pero ya después de estas cuatro primeras revelaciones. no. Y, y le dice... Quien tenga esta imagen del corazón de Jesús será especialmente bendecido. Quien la lleve consigo en su cuerpo será especialmente bendecido. ¿No? Entonces, por eso, ¿qué pudo hacer hoy día? Poner en práctica una de las prácticas más importantes de esta devoción, que él también lo dijo, le dice a Santa Margarita, la, el jueves vísperas del primer viernes de cada mes... ¿no? prepara el comulgar ese primer viernes que es la segunda práctica prepáralo con una hora santa y después le dirá todos los jueves todos los jueves le dice la hora de 11 a 12 ¿no? pero bueno eh, en, si vas a una iglesia seguramente será un poco más temprano cuando ya cayó el sol ¿no? pero todos los jueves recordando que sí Getsemaní no eh, se nos viene eso a la cabeza, no por eso es tan importante el jueves para el cristiano. Y sí, hoy es jueves, entonces busca ir a hacer la oración frente al Santísimo. Hoy día, en la noche, ¿no? que no hay, no hay un reemplazo real y completo eh, de hacer la oración en otro lugar que no sea frente al Santísimo. Pero mira ya, algo pasa, estás enfermo... Eh, algo, algo de fuerza mayor, de fuerza mayor no te permite ir a estar frente al Santísimo. Como te digo, nada hace que sea igual, pero busca un momento ahí, en tu casa, como dice la Sagrada Escritura, entra en tu aposento y busca al Señor, pero que sea una hora santa, que no sea una oración más, sino que sea una oración extra, digamos, la del jueves, eh, jueves por la noche. Y escucha cómo Jesús te explica por qué es importante o qué cosa debes esperar de la oración el día jueves por la noche. Él lo deja claro en la tercera aparición, ¿vale? A acuérdate que fueron cuatro, o búscalo en internet si quieres, es el año 1674 y es un jueves, y él le va a explicar, él le va a decir tú al menos proporcióname la dulce satisfacción de amarme y de suplir las ingratitudes de vuestros pecados, ¿No? Ya es la tercera y le está diciendo qué cosa espera de nosotros. Y hoy, estamos hablando del hoy, ¿no? ¿Qué cosa espera de ti y de mí? Y, y sí si quiero buscar eh, eh, más o menos el texto y contarles y decirles de sus, con las propias palabras de Jesús qué cosa esperó del jueves, ¿no? Del hoy. Y le dice, primeramente, quiero que comulgues los primeros viernes de mes. Mañana no es primer viernes, pero es la solemnidad. En la cuarta revelación o aparición le hablará de esa comunión, ¿vale? Pero para esa comunión, para esa solemnidad, nos hemos venido preparando y está este jueves, por supuesto, ¿no? Y le dice, ¿no? Y todas las noches del jueves al viernes, quiero que participes de aquella mortal tristeza que yo experimenté en el Huerto de los Olivos. Eh, como uno de los apóstoles, pero que no se queda dormido. Siempre será el protagonista pero quiere que estemos ahí con Él. Siempre es Jesús el que vive su Getsemaní, pero quiere, vivir, que quiere vivirlo acompañado de nosotros, de ti. ¿no? Y le dice, eh, claro, y lo peor es que es como remontarnos al verdadero Getsemaní, porque Él mira sus palabras qué fuertes, sin que puedas remediar mi tristeza, ¿no? pero quiero que vivas conmigo, esa especie de agonía, no, que yo viví, o sea que Jesús vivió, más insoportable que la misma muerte. Hermanos, a veces nos hemos sentido aplastados por una tristeza horrible, horrible. Cuando hemos perdido a algún ser querido, o, o cuando Dios permite una purificación distinta, no sé, piensa en esa tristeza horrible. Bueno, el Salvador, el que todo lo conoce, el que tiene vista la, el, el tiempo y sabe que todo terminará para bien al final, o sea, que la iglesia vencerá. En fin, vivió un momento de tristeza de muerte. O sea, imagínense cuánto mm, llegó a, a sufrir el Señor por cada uno de nosotros, porque su tristeza está, está vinculada a la posibilidad de nuestra perdición. ¿no? ¿Y qué le dice? Esto es lo que nos dice hoy para acompañarme en aquella humilde oración que yo presenté a mi Padre, a pesar de mis crueles angustias, porque Él rezaba igual, yo quiero que te levantes entre las 11 y las 12 de la noche y te postres a rezar conmigo. ¿no? Y todavía le dice, pega tu rostro en tierra. ¿no? ¿Y para qué? Le dice dos cosas concretas. Aplacar la cólera divina, implorando misericordia en favor de los pecadores. Claro, porque el Padre ve sufrir al Hijo. ¿no? Y, y, y Él le pone el nombre que nosotros podemos entender bien. O sea, el Padre sufre al ver sufrir al Hijo. Y sufre cada vez y, y se indigna, pues son palabras muy humanas, ¿no? pero cada vez que nosotros le decimos no a Dios y de muchas maneras, de muchas maneras. Entonces, en la hora santa tenemos la oportunidad de reparar nuestras propias faltas, implorando misericordia. Por eso la primera palabra que debe salir de ti hoy en la noche, en este jueves, es implorar misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Y, y misericordia también por tantos que no creen, que no están en la hora santa. Tant, tantos los que tú conoces, esos seres queridos que están alejados, como los que no. Y así nos hacemos iglesia. Y así vamos comprendiendo el poder de orar unos por otros. Y también le dice para endulzar de algún modo la amor, amargura que sentí al verme abandonado de mis apóstoles. Cuando yo leo esto siempre me sorprende el cómo Jesús le habla con tanta confianza a Santa Margarita sobre sus sentimientos, lo que sentí ¿no? cuando me vi abandonado de mis apóstoles. Esa amargura, esa pena profunda que lo hizo hasta sudar sangre entonces podemos aplacar la cólera pidiendo misericordia y como se te ocurra a ti, con palabras de amor, con ofrecimientos, decirle al Señor, aquí estoy yo, para endulzar esa amargura. El Señor quiere que lo cuides, que sanes esa herida que causa nuestro pecado y el Señor quiere que lo mimes, por decirlo de alguna manera, que le digas que le quieres, que aquí estás tú, ¿no?, como lo hizo la Verónica, como lo hizo también el sireneo cuando ya no se sintió obligado a cargar la cruz, sino cuando ya empieza a comprender el amor de Dios, como, como lo hace María, como lo hacen los santos, eh, como lo hace el que se convierte y se vuelve a poner en pie, tú y yo hoy día, hoy. Entonces yo creo que es un, un buen consejo el volver a escuchar cómo Jesús nos dice qué cosa quiere de nosotros en la hora santa esto es lo primero de lo más importante que te propongo hacer para vivir bien la solemnidad de mañana. Una buena hora santa, en donde te acerques a la confesión también, ¿no? para que mañana sea una comunión muy especial. Acércate al confesor y diles, eh, dile todo aquello que puede estar causando en, en el corazón de Dios una espina. Es la mejor manera de, de eh, endulzar el dolor que le causan nuestros pecados. Es un buen momento no solo para recordar entonces, también para reavivar, y no solo para reavivar, sino para decirle al Señor, creo. Hoy estoy aquí para decirte, creo, y quiero creer más. Y el Señor te vuelve a decir, que se te graben estas dos frases de las apariciones del corazón de Jesús. Mira, mira este corazón, míralo, y, y basta con que lo mires para... Empezar este camino a casa otra vez. Esta casa que es mi corazón. Pero míralo. Mira lo que te está diciendo. Mira la sagrada hostia expuesta ahí en el altar. ¿no? Y escucha cómo te dice, ámame tú, ámame tú. Esas dos frases. Que sean la catequesis del día de hoy y sigue escuchándolas mañana. ¿no? Mira este corazón que tanto os ama. Mira. ¿no? Y al menos, ámame tú. El Señor, eh, claro, la catequesis de la devoción al corazón de Jesús es hermosa, es larga, ¿no? Pero Él nos dice... O sea, yo me aparezco ahora, le dice a Santa Margarita, porque quiero eh, mostrarle al mundo otra vez el designio eh, de mi amor por ustedes. Y cómo en mi corazón están guardados todos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación, de salvación. Allí están encerrados. Y esas son palabras de Jesús. ¿no? Ahí encontraremos los tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación, de salvación vayamos detrás de ese corazón de carne que encierra todos estos tesoros. Y escuchemos cómo nos vuelve a decir, es el último esfuerzo de mi amor, ¿no? el último, que, con el que quiero favorecer a los hombres de hoy, de estos últimos siglos, con una especie de redención amorosa, que es la misma, ¿no? pero que tiene estas notas particulares, que Él se acerca y te muestra, te resume todo lo que ha hecho por ti, todo lo que quiere hacer por ti. Entonces, mañana, ya temprano, cuando falten algunas horas para comulgar, pídele al Señor en una oración fervorosa que renueve, que clave en tu corazón esa idea de redención amorosa, de esta especie de redención amorosa novedosa, pero que finalmente es un recordaris, con la que Él ha querido eh, bendecirte. Y agradecele que puedes comulgar un primer viernes de mes. Agradecele que puedes celebrar en la solemnidad del corazón de Jesús su amor. Y si por algún motivo no puedes comulgar sacramentalmente, comulga espiritualmente. Anda a la misa, celébrale, ponte delante del altar y dile al Señor, quiero recibirte. Vive con profundidad el momento de la comunión y, y, y suplícale al Señor que antes de tu muerte se dé la posibilidad de reconciliarte sacramentalmente y de poder comulgar sacramentalmente. El Señor no se aparta de ti si es que no puedes comulgar por algún motivo. Al contrario, te dice gracias por respetar que no estás totalmente preparado, pero si, si puedes comulgar sacramentalmente, por supuesto, confiésate y comulga pero va, vamos todos a celebrar esa solemnidad que Él pidió entonces en la mañana es un día laboral entonces seguramente irás a trabajar irás a estudiar pero que tu mente esté ansiando esa celebración hoy es el día hoy es el día ¿no? entonces y, y dile al Señor mmm, tú has querido que sea así y también le has puesto un porqué particular que comulguemos reparadoramente y mira que también se lo dice a Santa Margarita muy claro. Y, y por, eso es, por eso la Iglesia la llama la gran revelación, la cuarta, ¿no? en la que el Señor ya ha preparado a Santa Margarita hablándole de su amor. ¿no? Ya le ha explicado por qué después de tanto tiempo le dice al mundo quiero eh, que recuerden la manifestación de mi amor. ¿no? Y le dice quiero que sea de esta manera especial. Por esto, te pido que el primer viernes, después de la octava del corpus, es que hasta pone la fecha, ¿no? se celebre una fiesta especial en honor a mi corazón y se comulgue en este día, no. y se, y, y, y se prepare para esta comunión, y que esta comunión sea reparadora en su honor ultrajado, ¿No? Con actos de desagravio, por eso la, la octava, la novena, perdón, por eso las letanías, por eso mi ofrecimiento. Ya, ofrécele tú hoy, este jueves, este viernes en la mañana, ¿qué cosa le quieres ofrecer? perdona a esa persona que te, que te ha humillado, que, que te ha alejado, pide perdón, eh, eh, prométele al Señor, Señor, no me quiero alejar y, y, y todos los domingos estaría ahí para ti, quiero conocerte un poco más, quiero saber un poco más de, de la fe para quererte más, eh, quiero trabajar esta virtud que yo sé que necesito, o sea, prométele y pon los medios, por supuesto, ¿no? Eh, preparándote, hoy, hoy jueves, hoy viernes, cuando estás escuchando este audio, ¿no? y mira lo que él dice, ¿no? comulga a fin de expiar las indignidades cometidas contra, contra él durante el tiempo que ha estado expuesto en los altares. O sea, lo dice concreto, quiero que expíes a ti y a mí ¿no? los ultrajes que recibe Jesús en el sacramento del altar, sobre todo cuando está expuesto ya sea en la hora santa, ya sea en, en el momento de la misa, y cuáles son esos ultrajes. ¿De qué manera puedo haberlo ultrajado yo, por ejemplo? Tú, que estás escuchando, cada uno. Cuando nuestra mente está en otro lugar, cuando dudamos, cuando no nos hemos preparado un poquito mejor para comulgar, cuando nuestra falta de fe hace que realmente no le digamos al Señor, creo que estás ahí. Incluso cuando nuestras lágrimas de dolor Dudan de que él puede sanar ese dolor, de que lo está haciendo. El simple hecho de que estés ahí frente a él. Y por supuesto, los ultrajes mayores, cuando la Eucaristía es profanada, cuando es robada, cuando es usada para cosas sacrílegas, cuando se comulga de manera sacrílega. Eh, y miren, y hoy en día, lamentablemente, estamos preparados hasta físicamente para recibirle. Es que ni una pizca de la comunión debe quedar fuera de un copón o fuera de tus labios después de comulgar pero ha sido por mi propia negligencia que la hostia un pedacito chiquito se ha quedado en el suelo se ha quedado en mi mano se ha quedado en la bandeja o sea, por negligencia mía porque no he querido comprender que en cualquier pedacito minúsculo está todo su corazón completo porque eso lo sabemos, ¿no? o, o hay que volver a recordarlo es también una manera de profanarle. ¿Cómo puedo hacer yo, Señor, para no hacerlo? Ni espiritualmente dudando, ni físicamente evitando que tú quedes maltratado por ahí, en el piso, en mi mano, en la bandeja, en fin. Entonces, Y también le dice qué cosa promete. Promete dilatar nuestro corazón con el suyo, ¿no? promete que nosotros pasemos las tribulaciones con Él promete estar con nosotros siempre promete darnos el poder mmm, de sacar de la tristeza o de la falta de fe a otro con, con su palabra, con el poder de su palabra entonces hermanos como Santa Margarita vayamos al encuentro con el corazón de Dios este primer viernes y Claro, hermana, ¿de, ¿de qué manera práctica? Ya el jueves sabemos que vayamos a la hora santa, pongámonos en su presencia, digámosle esto. Pues el viernes, como te digo, por la mañana, en medio del quehacer, ¿no? ponerte alarma, si quieres, para elevar tu pensamiento hacia Él. Hoy es el día, Señor, hoy es el día. ¿no? Y poner alguna frase de, 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 de las que Él pronunció. ámame tú, quiero manifestar mi, mi, mi redención, te espero no mira este corazón, te quiero más que nadie, todo esto que Él dice, ¿no? y luego cuando te estés preparando para la misa, te estés cambiando, te estés acicalando, dile al Señor, así me quiero acicalar yo interiormente, por favor Señor, haz un milagro dentro de mí, y tenga en tu mente ese milagro principal, principal, sáname, sáname, ¿no? pero sana mi corazón, devuélveme la confianza en ti Señor, Sáname, quiero que seas tú el primero. Como el primer encuentro que tuve contigo y con toda la experiencia y madurez que me puede haber dado el tiempo, así, que se sumen esos dos elementos para quererte un poco más. ¿No? Y si puedes llevar a alguien amigo a la misa, mejor, mejor. No. Porque Él quiere eso, Él nos habla de su sed de almas. Por eso tiene sentido esta devoción. Porque Él quiere reavivar lo que Él ha hecho por toda la humanidad, por todos. Él quiere que todos los hombres se salven. Y bueno, anda con, con, con premura, llega antes, prepárate para la misa, busca un buen lugar, el mejor lugar donde tú sabes que no te vas a distraer, en el altar, en el templo. ¿No? A veces te distraes porque estás muy adelante, a veces te distraes porque estás muy atrás. El, el mejor lugar, y dile al Señor, yo quiero estar atento hoy. ¿No? Y, y, y empieza diciéndole, sé que estás hoy aquí, y dile, inflama mi corazón, incluso con esos nervios de, 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 de niño frente a su primera comunión, no sé, o sea, dile al Señor, aquí estoy, cierra tus ojos y vuelve a mirar ese encuentro entre Jesús y Santa Margarita cuando le dice, quiero esta solemnidad, y como después de tres o cuatro siglos, se da esta solemnidad, y no solo se da, sino que estás en esta solemnidad, tú y yo, la podemos vivir un año más, ¿no? y escucha las lecturas, escucha al cura lo que dice, cada pequeña oración, cada oración colecta, y cuando llegue el momento más importante, cuando te estés acercando a cumplir lo que Él pidió para este día, que no sea algo en el que estás distraído, ni siquiera con la canción que se esté cantando. Ponte en el pasillo ¿no? para comulgar. Cuando ya estés en el pasillo, mira el altar adelante y dile al Señor, aquí estoy. Estoy respondiendo concretamente a algo que tú has pedido. Es que es una de las cosas más concretas que tú puedes decir, sé que pediste y sé cómo contestar a eso. Sé cómo, ¿no? Una de las frases que resume esta devoción es el cuida tú de mí que yo cuidaré de ti, ¿no es cierto? ¿Y cómo cuido yo de ti? Eh, también de esta forma, respondiendo a lo que pides. Una de las primeras y las más principales maneras de estar unidos a Dios es a través de la unión en la Eucaristía. ¿no? Por eso es importante que nosotros sepamos lo valioso que es estar un poco más preparados para comulgar. Cuando estés caminando por ese camino, dile al Señor que te dice, ¿me quieres recibir hoy? Y tú contestas, sí, hoy. ¿Y sabes qué cosa te pido hoy de manera especial? Sí, lo sé, Señor. Que mi intención principal sea reparar los ultrajes de tu corazón. Cuando vamos a acumular llevamos muchas intenciones. ¿no? O sea, pedimos por tal, por cual persona, por todo lo, tal o cual cosa que me pasa. Pero hoy el Señor te da la intención principal. Luego unes las demás. A Él le encanta que le pidan. Pero te da la intención principal. Pide en reparación de los ultrajes de mi corazón. Qué increíble que todos estemos aunados en una misma petición y que esa petición sea su corazón, sea reparar su corazón. Entonces, eh, eso es lo, lo principal que te quiero recomendar sobre el momento de vivir la solemnidad a la que Él tanto nos invita. ¿No? Como que el culmen de toda esta preparación. Comulga con intención reparadora. ¿no? repitiendo las palabras que Él ha dicho uy, no sé cómo reparar de la manera más perfecta repite las palabras que Él ya te ha dicho y cuando llegues a tu sitio después de comulgar pon todos los medios para estar en un recogimiento profundo cierra los ojos, porte de rodillas, si eso te ayuda ¿no? y, y, y dile al Señor, aquí estoy, por ti hasta el rincón de las rodillas te las ofrezco ¿no? estoy aquí por ti y cuando llegue el momento de rezar, de renovar, con alguna oración, tu consagración, con todo el corazón. Señor, aquí estoy yo, para cuidar de ti. Y sé que me lo pides de maneras concretas, el jueves. ¿Cómo? Pidiendo misericordia por el pecado y endulzando tu amargura. Los primeros viernes, comulgando reparadoramente. Y ahora tengo un poco más de idea de cómo. Y cada año, con esta solemnidad, celebrarte celebrarte, reparar sacarte por las calles si es que hay una procesión diciéndole al mundo lo que tú has querido decir aquí está este corazón confía en él aquí está este corazón que tanto te ama no. logra decirle en ti confío que esta fiesta querido hermano querida hermana sea para nosotros un verdadero reencontrarse con Dios un vivo mi fe hoy 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 toca ponerse de pie. Y el futuro es el que me atrae, porque sé que en un futuro la comunión con ese corazón será perfecta. Hoy tengo que caminar hacia esa comunión perfecta. Hermanos, estemos unidos en la oración. Yo les prometo tenerlos de una manera más especial todavía. Cada vez que comulgo cierro mis ojos y le digo al Señor por todos mis amigos de ahí, de la comunidad. ¿no? Y también les pido sus oraciones. Las necesito, las necesitamos unos por otros. Y sobre todo, que sea una comunión en donde tú y Jesús se hacen uno. Que realmente es el fin de comulgar, siempre. Pero el Señor nos lo dice de manera concreta, cómo hacerlo en su solemnidad. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo audio.